0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um cafezinho inovador. Eu sou Helena Mert estou aqui para te mostrar mais os Inovadores Inquietos. Essa comunidade que busca acima de tudo, a inquietude que habita em cada um de nós. Você está chegando agora? Eu te convido para conhecer mais a nossa comunidade digital inovadoresinquietos.com.br e você deve estar se perguntando o que é essa comunidade. Eu te conto, somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação. Pois não existe inovação sem inovadores e não existem inovadores sem mentes inquietas. E aqui nós vamos contar um pouco mais sobre essas mentes inquietas. Vamos nessa? O nosso convidado de hoje é o Fred Scheib. Vou contar um pouco mais a bio dele por aqui. Empreendedor curioso, apaixonado e entusiasta com experiência prática de inovação e tecnologia em startups e grandes empresas. No mercado de TI, há 30 anos, trabalhou em empresas de destaque como Felipe Morris, TCS, Grupo TBA, entre outras nas mais diversas áreas de negócio, como telecom, finanças, varejo, saúde, indústria e entre outros. O seu foco principal é habilitar empresas a melhorar a integração de tecnologias, implementação de estratégias de dados, otimização de produtos e processos alinhados às estratégias das empresas. Há alguns anos, decidiu trocar o mundo corporativo pela dinâmica das startups. E a cada dia, vê que a troca de experiências é tão interessante que os ensinamentos e aprendizados são constantes, e eu vou fazer uma consideração especial aqui, porque quando eu comecei a atuar com o Hub de Inovação e Comunidade, Fred foi a primeira pessoa a conversar comigo sobre comunidade, como funciona na prática, o que é importante, o que faz sentido. E mais que palavras, gente, sempre foi mão na massa, disposto a contribuir em todos os momentos. É aquela pessoa que todos adoram no ecossistema. Então, Fred, muito obrigada e seja super bem-vindo ao cafezinho Inovador.
1: Muito obrigado, Leandro.
0: Bom... Fred, conta um pouquinho para a gente aqui como é que foi o teu início da trajetória profissional. Primeiro estágio, primeiro emprego, enfim, como é que foram esses primeiros aprendizados na sua carreira?
1: Bom, primeiro, né, agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do que é ser esse empreendedor inquieto, né? É muito legal, eu gosto muito da área de tecnologia, né? A gente fala aqui de... 30 anos, né, olhando para trás, né, parece que foi ontem, é, mas mesmo assim, né, me sinto ainda muito atual, né, eu acho que é uma palavra, né, que a gente vê, às vezes, olha assim, ah, meio old school, uma coisa assim, mas a gente vê que o mundo da startup faz a gente sempre se atualizar e sempre está buscando inovação, né? Então, quando eu olho para trás, eu lembro que comecei a trabalhar com 17 anos, mas eu sempre gostei de tecnologia, né? Comecei a programar com 12, 11 ou 12, agora nem me lembro muito bem, mas eu não tinha computador em casa, então eu tinha um vizinho meu, né, que tinha, e ele tinha uma certa dificuldade de aprender, não queria muito usar o computador, só queria jogar, e eu falei, ah, legal, deixa eu ver aqui os manuais, comecei a tentar, né? e aprendi ali, a gente começou a trocar, e... Então, dois anos mais tarde, eu acabei conseguindo ter um computador, né? E daí, comecei ali, né? Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos, na verdade, mas minha família é de agricultores, né? Então, também, sempre, desde cedo, né? 11, 12 anos também, já sempre ajudava também, momentos de colheita e tudo, né? Foi muito legal, foi meu grande minha grande base e também de aprendizado de trabalho, esforço né, e tudo mais. Né? Então, eu acho que é um agradecimento especial ao meu avô, que me ensinou isso. Né? E aí eu comecei a trabalhar como digitador, uma distribuidora de alimentos. E eu acho que um ponto legal, né, sempre foi muito curioso, e daí eu sempre é, ficava ali enchendo o saco do pessoal que desenvolvia, que eu dava manutenção né no software e equipamentos, né? Poxa, como é que vocês fazem isso? Da onde veio isso e tudo? E foi tão legal isso, essa troca, que um ano e um mês depois, eles me convidaram para trabalhar na empresa, né? para começar a desenvolver ali. E foi aí que eu comecei minha vida de programador, né? Por volta dos 18 anos, profissional mesmo. Foi muito legal, que daí eu aprendi várias tecnologias eles davam manutenção, desenvolvia sistemas de ERP, folhas de pagamento, contábil e administração de condomínios. Então me ajudou muito a ter uma visão muito cedo de como é que funcionam as empresas, processos, né, de contábeis, de RH e também de todo o processo, né, do dia a dia de uma empresa. Então, acho que foi um grande aprendizado, né? então foi, foi muito legal. E a partir daí eu não parei mais, né, comecei a buscar outras linhas, né, então com 19 anos essa empresa, né, acabou tendo continuidade e daí eu acabei trabalhando por conta, né? comecei a desenvolver um trabalho. Com uns amigos eu montei uma empresa, minha primeira empresa, chamada Westwood, e foi muito legal, a gente começou a fazer uma parceria com alguns parceiros do Microsoft aqui de Curitiba, né. E daí a gente começou a dar suporte, né, para essas empresas, para esse pessoal, em troca aí, né, de conseguir ter acesso a algumas tecnologias, né? Então o pessoal mandava, às vezes, um produto, né, um try, alguma versão aí de um produto que estava sendo lançado pela Microsoft, e a gente aprendia e ensinava, né? Então a gente acabava não cobrando no começo, porque foi uma forma de a gente ter acesso a todas essas tecnologias. A gente acabou aprendendo bastante coisa e começou a atrair a atenção de alguns clientes interessantes, né? A gente começou a fazer um trabalho para o Grupo Gerdau, né? foi bem legal, foi nosso primeiro grande cliente, né, acho que foi muito bacana. Depois a gente acabou desenvolvendo alguns trabalhos para Rede Paranense de TV também, desenvolveu sistemas para a área de marketing e né? para outras áreas também. É, e aí a gente começou a evoluir bastante com trabalhos, em né, grandes empresas, indústria, né, a gente acabou também se especializando em integração e extração de dados, né, em cima de processos e máquinas de indústria. E aí a gente também começou a buscar se especializar mais, né, também começou a, a se integrar mais nas comunidades e conhecer um pouco mais né, do que acontecia, né. Naquela época, a gente não tinha, né, internet, não tinha tanta coisa, né? A gente, acho que o meu primeiro e-mail foi em 96, e aí a gente teve bastante coisa interessante que a gente trocava, né, todas as experiências em alguns locais físicos mesmo, né? Então, em Curitiba, por exemplo, tinha a livraria Guerreiro, né, onde eu encontrava meus amigos, e ali a gente comprava um livro, né? Muitas vezes, assim livros técnicos eram todos importados, eram caros, né? o acesso era mais difícil. Então, às vezes, a gente combinava e comprava um livro. E esse livro... Cada um comprava um livro, né? E voltava para casa e, alguns dias depois, a gente se encontrava ali de novo e fazia as trocas para que a gente pudesse, né? com pouco dinheiro, ter o um aprendizado de quatro, cinco, seis livros né? rapidamente. Então, acabou sendo um local muito interessante de trocas e, e acabei conhecendo bastante gente e a partir dali também fui buscando aí conhecer novos profissionais e aí apareceu o convite para trabalhar num grupo né, bem grande o um grupo TBA para né? mim foi uma grande inovação foi um aprendizado muito grande né a gente trabalhava com clientes maiores a Caixa Econômica Correios na época que a Telepar Telecom né e então foi um grande salto em matéria de tanto conhecimento de tecnologia como também em aprender a lidar com grandes plataformas, né, Sentar na frente de gestores, né, diretores e, e discutir com eles, né, também foi um grande aprendizado para mim de ter soft skills, né, de como como conversar com essas pessoas, dar feedback, e se preparar também. Né? Então foi foi muito legal, foram grandes aprendizados que eu tive e a partir daí eu fui buscando é, também sempre né, me aprimorar. Né? No Grupo TBA também acabei aprendendo muito também de várias integrações, né? acabei me especializando muito em integrações de plataformas. Saí um pouco do mundo Microsoft também, né? a gente aprendeu bastante com integrações com outras tecnologias, né? Oracle, na época, né? também era bem forte. É, e a partir daí fui trabalhando com outras empresas. Né? Aqui no Curitiba tinha o Grupo RAR, né então também era bem forte. E a gente atendia aqui o Estado, né? depois de sair da TBA a gente para a ficar, a gente atendia o estado e a cidade de Curitiba, né? Várias demandas e grandes grupos, né? Então também foi uma grande evolução, acabei tendo a oportunidade de viajar para fora, conhecer a Microsoft e na sede da Microsoft também trocar ideias com vários dos criadores das tecnologias que eu usava, né? Aquele momento mágico para gente, né? Que nem quem gosta por exemplo de, né? Fica pensando na Marvel, né? O povo conheceu o Robert Downey Jr., né? O ator que faz o, o Homem de Ferro, né? Então, para mim, foi mais ou menos esse momento de encontrar um dos fundadores do SQL serve, do Exchange, né? é um momento mágico.
2: Nossa, que show, Fred! Muito legal, hein? E deixa de falar aqui, eu acho interessante, vou pontuar aqui, né? Porque, assim, o perfil empreendedor, ele acaba se demonstrando desde cedo, através de, de alguns, né, comportamentos que a gente observa. Achei muito legal você contar, por exemplo, que né? Você, ah, puxa, eu não tinha computador, mas, enfim, você foi lá, buscou a sua rede de contatos, ativou e achou um vizinho que tinha e fazia uma troca legal com eles da mesma forma nas suas oportunidades profissionais né você falou puxa comecei como digitador e depois enfim né fui para a categoria de, de desenvolvedor né para poder programar e poder contribuir né curiosidade enfim né todo esse olhar que o empreendedor tem né de, de ativar a rede de entender oportunidades e parcerias eu achei muito legal Fred coisa que eu não sabia eu já imaginava que seria assim mas eu não sabia muito legal você compartilhar o Fred Conta um pouquinho pra gente, você tá contando um pouco da evolução aí da tua jornada. Eu imagino que ali, a partir do momento aí, depois da da Sofihar, né? Que já é um grupo bem grande, bem robusto aqui no Paraná, né? Com atuação muito forte. Como é que foi, assim, você percebeu um momento de mudança na tua carreira? Como é que foi, assim, em relação ao restante da tua jornada, assim, esses pontos de mudança? Você conseguiu perceber isso na época?
1: Isso é bem legal, né? Porque nesse momento eu percebi que eu consegui né, seguir uma evolução especializada, né? eu consegui trabalhar muito em especialização tecnológica, né? minha carreira Y, vamos dizer assim, estava indo muito bem, mas eu comecei a perceber que eu também gostaria de participar mais da tomada de decisão. Né, em alguns momentos, né, nessas grandes empresas, até porque trazendo um pouco daquele momento mais empreendedor lá atrás, eu percebia que, poxa, tem coisas que a gente consegue fazer de uma forma diferente, mais ágil e trazer até resultados melhores em alguns momentos, né, e com isso eu comecei a buscar também me especializar mais na gestão. Primeiro, eu acabei me especializando muito né, nas tecnologias e gostava muito. Né? Eu acho que eu sempre fui muito de beber na fonte. né? Então, acho que esse lado curioso, né, inconformado, né, de entender um pouco mais como que as coisas funcionam, me fez sempre buscar isso. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes eu, eu tinha alguma especialização técnica, mas não conseguia evoluir alguma coisa. Né? E eu percebi que eu precisava desenvolver um pouco desse meu lado de gestão. E aí eu comecei a buscar com meus gestores, de que eles me colocassem em posições de gestão, ou seja, me coloquei em momentos e situações em que eu não dominava, né? Então, para mim, eram coisas novas, como coordenação de um time, né? Acho que foi o meu primeiro grande desafio. Eu lembro que, na época, eu peguei uma grande implementação, né? A gente estava fazendo uma integração de um laboratório para a gente disponibilizar dados, e foi um grande desafio de gerir as equipes, né? Tanto todo o processo na né? cadeia de desenvolvimento de software, que parece simples, mas não é, né? Eu tenho, tem bastante. De desafios. E aí foi bem interessante, porque daí eu comecei, ao invés de lidar com bits e bytes, eu comecei a lidar com pessoas muito mais. E aí o processo de fazer follow-up, né? Como me posicionar, né? Cumprir prazos, custos, ter todas as questões ligadas às dificuldades do dia a dia de mudanças, né? e, E que na verdade, elas são algo fundamental, né? E a gente, acho que o grande fator aí no processo de mudança foi aprender a lidar com a mudança, né? Gerir a mudança, eu acho que isso foi um, um grande desafio e um grande aprendizado, né? A partir do momento que eu entendi isso, aí foi bem legal, porque daí eu conseguia trabalhar bastante dessas questões e, principalmente, né? Na área de tecnologia, é muito difícil quando, às vezes, acontece uma falha, né? Ou uma, algo que não deveria acontecer no processo tradicional, alguma coisa, a gente tem que, muitas vezes, interagir né, muito mais, tem grandes conflitos, né, e muitas vezes isso pode gerar um grande impacto. Né, então, também a gente aprende cada vez mais a, a também lidar com a gestão de riscos e outros fatores. Né, então, vejo que é abraçar a mudança, entender que ela existe, e os fatores que ela pode gerar, né, a gente começar sempre analisar riscos, né, e, e ver quais a gente pode tomar e quais a gente deveria realmente se preparar e evitar são fatores que me ajudaram muito a desenvolver esse lado, né, e a partir daí eu acho que eu tive aí outras oportunidades bem interessantes, né, foi quando eu também acabei depois entrando na TCS, né, na Tata, eu acho que foi muito legal foi um grande aprendizado, e ali eu já começava a atuar mais em posições de liderança, né? Então, foi, foi bem legal. Depois da Tata, fui buscar desafios maiores, né? Fui, fui, fui para gerir equipes de tecnologia. Aí, já como gerente, né? Também. Tem um, um ponto interessante aí, né? Que daí, depois eu também... Acabei tendo uma oportunidade de entrar no, na Philip Morris, e isso foi lá em meados de 2006, e isso foi um momento bem importante para mim, porque eu também percebi que era uma empresa muito mais ligada ao negócio, né? Então saí um pouco também do mercado de tecnologia, consultoria de tecnologia, e voltei muito pro negócio, né? Foi um grande desafio para mim, porque eu confesso que eu também não sou muito fã do mundo do tabaco, né? E aí você olha, poxa, o que uma pessoa que não gosta tá fazendo aqui, né? E isso foi muito legal, porque eu percebi que dentro da empresa, o pessoal também trabalhava muito essa questão, como trabalhar no mundo do tabaco e né, como oferecer a melhor solução, o melhor produto da forma mais segura possível ali, mas mesmo assim era um produto né, que eu confesso que eu tinha algumas dúvidas, né? mas me ensinou muito a lidar com produtos difíceis, assim, né? E eu aprendi muito como o marketing trabalhava isso, né? Um momento onde eu evolui muito o meu conhecimento de marketing, né? One to one, como você trabalhar com uma série de questões, é com sobreengagement, trade engagement. Então, para mim, foram oito anos de um grande MBA de marketing, vendas, distribuição, né? Operação. Acho que eu aprendi muito e como montar e trabalhar com unidades de negócio, né? Então, eu já tinha esse aprendizado técnico de gestão, depois eu fui evoluir processos e aí eu acho que eu aprendi muito sobre negócio, né? E depois disso, quando eu saí da Print Lones, final de 2014, início de 2015, montei uma nova empresa, voltada muito para plataforma né, de dados e com isso acabei também trazendo aí bastante dessa experiência, mas eu percebi que o mercado tinha mudado para caramba E foi aí que eu tive um pouco mais de contato né, com as startups e me apaixonei muito pelo modelo e tudo mais. Eu via que era isso que eu estava buscando mesmo. E eu acho que eu acabei absorvendo muito rápido várias ideias e tudo mais. E também percebi que a grande questão é se adaptar, né? Se adaptar muito rapidamente e lidar com o caos, né? Eu acho que essa é uma questão interessante no mundo das startups, a gente vê que as coisas às vezes começam num brainstorm, num grande caos, e aí uma coisa que eu percebi, uma grande mudança no mundo corporativo para startup, é que você tem que deixar isso acontecer por um momento, né, por um tempo, e aí aquilo vai começando a criar uma forma, e aí você vai começando a trabalhar aquilo e vai encontrando um caminho e a partir desse caminho você começa a encontrar soluções, né? Então, assim, pelo menos para mim, é algo que funciona dessa forma, né, para mim. Então é bem interessante ver que, a partir daí, eu descobri que eu podia usar muitas das técnicas que eu tinha aprendido nas grandes empresas, mas de uma forma muito mais rápida, né? E também é, não me ater a processos, mas sim os resultados, né? E o produto final, né? E aí também adaptar, mudar rapidamente, né? É bem legal. Acho que uma grande, um grande ponto aí para aprender a lidar com isso foi quando eu treino a comunidade Code for Curitiba, né? O Code for, né? Criado nos Estados Unidos, né? Do Code for América, né? Jennifer Polka, eu acho que é uma grande líder, né? Ela percebeu que ela podia usar todo o conhecimento de tecnologia dela e começar a unir comunidades e desenvolver soluções para cidades, né? E tudo mais. E até de uma forma voluntária. E com isso ela criou um grande movimento Que virou um movimento global né? Code for All e né? Code for America A gente tem aqui várias cidades né? Que tem esses movimentos As pessoas se reúnem e começam a lidar Com problemas do dia a dia né, De forma voluntária, achar soluções nas várias áreas O que é mais legal é que são grupos muito é, diferentes, né? Então, você tem ali um advogado, tem um engenheiro, tem um desenvolvedor, um designer e várias outras áreas de negócio e essas pessoas se reúnem e aí, muitas vezes sai uma solução, sai um produto. E aí, com isso, eu, eu olhei para esse modelo e falei, poxa, muito legal esse aprendizado, né? E comecei a adaptar muita coisa e levar isso para dentro das empresas, startups das quais eu comecei a atuar um pouco mais e desenvolver soluções. Então, isso foi, foi um fator bem interessante para mim de aprendizado que a gente vive esse mundo VUCA, né? E que a gente tem que entender que a gente não deve se opor a ele, mas entender que ele funciona assim e como é que você se adapta a ele. né? Eu acho que para mim sempre funcionou muito bem.
2: Muito bom, Fred. Deixa eu continuar aqui com você. A gente vê que a sua carreira é super diversa. né A sua jornada traz aspectos diferentes. Eu achei legal o que você compartilhou aqui. E aí, eu queria que você falasse para a gente na sua visão, pensando em diversidade dentro da construção de uma carreira. Você acha que a diversidade vai te trazer mais robustez ou, eventualmente, ela acaba por diluir e minar forças e o teu foco para um novo desafio? Porque eu sei que você tem mais desafios aí para frente para contar pra gente, mas eu queria que você dissesse assim também um pouquinho de como que você vê isso aí, se você acha que a diversidade ela vai te trazer mais forças ou eventualmente ela vai diluir um pouco desse foco
1: Era muito interessante quando Muitas vezes eu era abordado, né, para algum trabalho e fazer alguma entrevista, as pessoas me perguntavam, não, eu vi aqui que você trabalhou em várias áreas diferentes, e isso às vezes era visto como uma coisa ruim. Percebia nas entrevistas, né, poxa, você não tem foco, né? ouvia isso com frequência, né. Eu acho que é até uma questão que com o tempo né, a gente aprende, tem um perfil muito criativo, né? E aí as pessoas têm muito essa questão de, puxa, talvez você não tenha muito foco, né? Muitas questões assim. E aí eu percebi que isso transformava uma questão negativa. Mas eu nunca vi isso de uma forma negativa, porque, como eu trouxe aqui, né? Eu percebi que a minha especialização me ensinou a trabalhar com o negócio. Né? Cada vez que eu desenvolvi um software, eu aprendia como que uma empresa funcionava, né? uma manutenção, um desenvolvimento, um RP. Na área contábil, eu aprendi sobre contabilidade. Se eu perceber um pouco mais né? A administração de condomínio, eu aprendi muito sobre sistemas lá atrás, como que funcionava né? o dia a dia, a operação de várias questões ligadas a processos administrativos. É, no RH, né? como que funcionava todo o processo. Isso me ajudou a aprender como uma empresa funcionava e também me ajudou muito a aprender coisas são boas nem né, como evitar certas questões também, né? Quando eu montei a minha empresa, eu absorvi esse conhecimento e apliquei ele também, né? E a mesma coisa aconteceu nesses outros processos em que eu aprendi gestão, processos, e aprendi também sobre negócios. Então, é interessante que, com o tempo, né? Você acaba abrindo outras oportunidades, né? Eu lembro que na época que eu saí da Felipe Morris, eu até cheguei a dar consultorias de operação, né? Criar processos de operação, marketing, né? que eu nunca imaginei que eu iria fazer, viu? De uma certa forma, esses aprendizados, eu entendo que eles te ensinam a você lidar com várias dessas diferenças, né? De processos e tudo mais, e também te dão, abrem novas possibilidades. A única questão que eu sempre tive bem claro para mim é o, o que eu... Sempre estava buscando como um profissional. Então, assim, eu tenho os meus objetivos que eu sempre deixei bem claros, assim, né? Como eu vejo que eu, eu sempre quis aprender mais sobre gestão, aprender sobre como funciona uma empresa, então, e entender como que eu poderia usar a tecnologia para transformar isso. Então, a inovação e a tecnologia. E eu sempre entendi que tecnologia é um meio, né? Então, essa é uma coisa que, às vezes, a gente vê. A tecnologia é um fim, né? Para muita gente, tecnologia, eu acho que é uma preocupação importante que, o negócio usa a tecnologia e aí como que essa simbiose funciona. Eu deixei isso, sempre foram questões importantes para mim. Então, eu acho que eu sempre tracei o que eu estava buscando como profissional para seguir essa linha. E no meio do caminho, cada vez que eu precisava aprender algo que eu pudesse utilizar para avançar nesse caminho, eu fui buscar, seja em marketing, finanças né, e outras áreas. Né? Então, eu vejo que não acredito que isso me atrapalhou. Pelo contrário, me ajudou a abrir novas oportunidades.
2: E isso te leva também aí a ponto, né, que que talvez aí pensando agora na tua jornada mais recente, eu acho que o ponto de sucesso, né, dos CTOs aí que tem o melhor reconhecimento no mercado é justamente conseguir entender do negócio, né? Se você talvez não tivesse passado por tudo isso, a tua competência e o teu resultado seriam diferentes também, né? Exatamente. Bom, mas hoje você tá com seu bloco na rua, hein? Conta um pouquinho mais aí que a gente já vai falar mais sobre a comunidade agora.
1: É, depois da Becred eu comecei a repensar algumas coisas e eu via que a gente tinha uma questão no mercado né? o mercado da tecnologia está evoluindo né? a gente está vendo cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas especializadas e aí eu percebi que é muito difícil preparar um CTO né? e aí né? eu mesmo na, na busca de aprimoramento conhecimentos tinha muita dificuldade né? apesar de sempre tive muito contato nas comunidades são muito abertas a gente conversa com muita gente mas mesmo assim você vê vários desafios que você tem até dúvidas né questões e é muito legal contar com alguém mais experiente e aí eu percebi que tinha um mercado aí né então eu comecei a criar um processo de consultoria que hoje eu chamo de Cityosa Services né e daí foi muito legal né comecei a testar alguns modelos né então logo comecei do Bcrédito atuei com algumas outras startups né onde eu pude fazer alguns trabalhos pontuais e, e acelerar alguns pontos, né? Algumas delas era uma questão de ter ligar produtos, né? Acelerar o desenvolvimento de produto, outra aceleração de conhecimento de tecnologias, né? Processos, né? E, e, e algumas delas também eram acelerar algumas entregas. né? Então, e com isso, eu venho desenvolvendo isso desde metade de 2019. Né? E em novembro, agora, eu assumi um desafio também de liderar uma área de tecnologia numa EdTech, né? com foco na diminuição da evasão escolar, né? que é a MovaTech. Então, também acabo atuando ali, é, hoje, mais. Full time, que eu também fico é um desafio bem interessante e a gente está desenvolvendo várias técnicas, modelagem, né, machine learning, com um foco de apoiar os alunos a conseguir atingir seus objetivos. Também um desafio muito legal e chama a minha atenção com dois dos meus maiores temas, né, que mais sou apaixonado por educação e saúde. Né. E em paralelo, né, também continuo apoiando várias startups, né. A gente sempre acha um tempo livre, né, para mentorar e também fazer alguns processos aí de apoio a CTOs, né, e tudo mais, e líderes de, de tecnologia. E com isso também, né, claro, atuando aí bastante na nossa comunidade, né, que aí tem bastante desafios legais que a gente desenvolveu no ano passado, né, e também vem fazendo aí bastante coisas legais, né. Eu acho que o desafio interessante aí para destacar, né, o trabalho que a gente fez ali, da toda a evolução, né, do processo de criação de um data web, né, junto ali com o pessoal ali de Foz do Iguaçu, né, eu acho que foi foi um grande desafio, e é bacana que a gente vê que a gente conseguiu trazer vários conhecimentos, né, de várias áreas, né.
2: Ah, esse é o poder da comunidade, né, Fred, a gente se une e aí faz as coisas acontecerem, agora vou aproveitar o seu próprio gancho aí, falando da comunidade, conta rapidinho pra gente como é que foi a sua entrada aqui nos Inovadores Inquietos.
1: Eu conheci o Marcos, o Léo e né, o Fred já há algum tempo e aí eles, né, estavam bem nesse processo de puxa é difícil da gente conseguir juntar vários inovadores aqui e a gente começar a falar de vários pontos, né de como que a gente pode utilizar a inovação como um processo de transformação mesmo e aí eles comentaram que estavam começando a desenvolver uma comunidade, né conhecia a Luísa que começou a desenvolver né foi meu primeiro contato com a comunidade e eles me convidaram, né até falar um pouco mais de tecnologia processo de transformação, inovação, e principalmente de comunidades, né? E aí eu gostei muito né, da ideia. Quando eu entrei, a gente já de cara, pegou um desafio grande, que era como acelerar né, vários desses conhecimentos aí em micro e pequena empresa, né, junto ao Sebrae aqui do Paraná, Eu acho que foi um trabalho bem legal e a gente acabou desenvolvendo lá um processo né, de treinamento, né? já, é claro que o processo era né, do Sebrae e tudo mais, a gente acabou criando algumas dinâmicas ali para ajudar né, a, a essas é, pessoas a adquirir esses conhecimentos, mas foi muito legal que a gente já percebeu que essa dinâmica funcionava bem, né, então vários inovadores, né, com visões diferentes, formas diferentes trabalho, sentando ali e cocriando, né? Então a gente percebeu que esse processo funcionou muito bem, né? E desenvolveu alguns trabalhos. Uma coisa importante, né? A gente tá sempre tá aberto né? a ouvir, mudar, se adaptar, né? Acho que foi um os fatores muito legais que a gente tem ali do grupo. E aí a gente foi adequando e trouxe um resultado bem legal, né? Então logo depois desse trabalho do de Sebrae veio esse trabalho o Data Lab, que a gente também começou a pegar essa visão né, desafio de como criar um laboratório de dados, né? então foi bem interessante também, e aí outros desafios legais que a gente vem tendo no dia a dia de avaliar né, como que a inovação pode ser utilizada né, mesmo em empresas mais tradicionais empresas de startups, em qualquer tipo de empresa e de qualquer tamanho também
2: Bom gente, esse é o Fred né, que está em tudo ao ao mesmo tempo, e o Fred só para vocês saberem, para quem está nos escutando ele já trouxe até um ritual, né? Toda segunda-feira, essa paixão dele por educação também se mostra lá nos inovadores. Ele compartilha ensinamentos, traz sugestões de livros e propõe reflexões e discussões. Excelente. Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, entender como é que é a sua visão. A gente, nos inovadores, a gente fala de algumas características, né? A característica do inovador inquieto. Para você, o que que você contou pra gente? Você falou sobre ser divergente, honesto, autônomo, destemido, razoável. Como como é que é para você se perceber dessa forma, né? com essas características aí, e aí, derivando um pouquinho, quando que você se viu aí, aproveitando que a gente está falando dos inovadores, quando que você se viu inovador e inquieto na vida? Como é que, de repente, foi aquele momento? Será que foi lá nos 12 anos, quando você começou a querer programar, ou foi um pouquinho mais para frente que você se viu inovador e inquieto na
0: vida?
1: É uma característica natural que eu tenho é a curiosidade, né? Eu acho que eu sempre fui curioso, né? Em toda a minha vida, quando alguém vinha arrumar alguma coisa na minha casa, eu sentava do lado e queria ver como uma pessoa estava arrumando, o que, que ela estava fazendo, como. Na época da agricultura, ali com meu avô, sempre perguntava por que que tem que fazer isso, como e tal, né? Às vezes ele ele até ficava um pouco impaciente comigo, mas ele percebia que eu, que eu sempre tinha essa questão, né? Eu acho que a curiosidade é algo que sempre me trouxe esse ponto. Eu acho que ela veio de ser inquieta, de querer conhecer as coisas, né? Mas eu acho que eu me percebi muito assim nos meus 17, 18 anos, que aí eu percebi que eu queria participar de alguns processos, mas eu percebia que nem tudo funcionava de uma forma que eu achava que poderia, às vezes, ser mais dinâmico, mais simples, mais fácil, né? E aí eu percebia que, muitas vezes, as pessoas faziam as coisas porque manter um status quo, é assim que as coisas funcionam aqui, né? Eu escutava bastante isso. E aí eu falava, poxa, mas será que a gente não pode pensar numa mudança e tudo? E percebi que as pessoas, alguns casos, né? as pessoas tinham um medo da mudança né? e aí eu sempre fomentava isso com as minhas perguntas. Né? Às vezes dava certo, às vezes não, mas eu nunca desisti disso e eu vejo que isso é legal e que hoje a gente realmente abraça essa mudança muito mais facilmente do que antigamente. Né? Então eu acho que eu me percebi nessa época aí, quando comecei a entrar no mercado de trabalho e comecei a me envolver um pouco mais do que estava acontecendo em volta, eu percebi que é, tinham coisas que eu queria mudar e nem sempre dava, mas eu Sempre tentava. As pessoas sempre dizem que eu tenho um perfil meio conciliador, né? Sempre entendendo os lados e tal. Eu tinha um chefe muito legal que ele percebia isso. E aí ele sempre me colocava para sentar em reuniões em que eu não podia conciliar, né? Ele queria me desafiar, porque ele sempre ele trazia assim, poxa, para isso é muito bonzinho e você fica querendo conciliar as coisas, né? E às vezes você tem que aprender que nem tudo é tão fácil e tal. E ele me colocava nessas situações. E eu acho que isso também me ajudou a entender muito como que as pessoas pensam, né? E comecei a conseguir ter um, uma visão mais clara e conseguir trabalhar com as pessoas e entender por que que as pessoas não querem fazer certas mudanças e aí com isso tentar trabalhar isso, né? foi um aprendizado difícil e, e aí com isso eu percebi uma coisa muito importante é na divergência que a gente cresce foi um grande aprendizado, eu agradeço muito a Fabiano Postenar, um meu chefe lá no me fez aprender que quando a gente aprende a ouvir mesmo visões completamente diferentes ela ajuda a gente a, a enxergar coisas que talvez eu não perceberia né? então acho que isso foi muito legal e hoje eu faço questão de trazer gente que pensa diferente o meu time né? e trabalhar comigo, me rodear de pessoas que discordam da minha visão para que a gente possa sempre evoluir juntos, né? Isso me ajuda a crescer também e aprender muito.
2: Muito bom, Fred. Agora é o seguinte, a gente já está no finalzinho aqui do café e aí eu quero pedir para você compartilhar conosco uma sugestão. Pode ser um podcast ou um filme ou um livro, enfim, algo que você acha interessante para compartilhar aqui com quem está nos escutando.
1: Eu vou trazer um pouquinho de cada, tá? Acho que é muito legal a série dos filmes do Rock, né? Acho que é legal, foi repaginado agora, né? Mas eu acho muito legal o momento que ele fala pro filho dele Acho que é no quinto filme que Eles estão ali conversando ele fala que a vida Não é aquele momento de vitória Mas o quanto que você aprendeu a apanhar E a lidar com tudo aquilo e continuar de pé né? Então eu acho que é uma dica legal Esses filmes são muito bons a série inteira E claro, não posso deixar de falar Eu amo quadrinhos né? e cinema Então eu acho que muito legal uma série, né? Um dos personagens prediletos é o Demolidor, né? Da Marvel. E eu não posso deixar de falar de uma saga maravilhosa chamada A Queda de Murdoch. Eu acho que a Netflix adaptou ela aí na terceira temporada do Demolidor, mas eu acho que os quadrinhos são muito legais. aí é para quem gosta de quadrinhos também, muito bacana. E um livro muito legal que eu aprendi muito a lidar com todas as diferenças e situações e tudo como gestor é um livro chamado Turn the Ship Around. É um livro que foi escrito por um capitão da Marinha Americana, né, o David Market. Ele fazia um processo de certificação de submarinos nucleares, né. Eu acho que a grande questão aqui é que ele aprendeu que ele não conseguia tomar todas as decisões do submarino sozinho e ele percebeu que ele precisava delegar mais e ali ele aprendeu a como é desenvolver líderes e como fazer com que eles tomassem decisões sozinhas e só trouxessem decisões que ele realmente tinha que tomar, como o que fazer em alguns momentos mais críticos, né? E aí, a partir dali, ele poderia tomar decisões melhores, né? Então, acho que é um excelente livro, recomendo. E, lógico, eu acho que é muito bacana também não só este tipo de literatura, como eu falo dos quadrinhos, né? É legal que também te leva para o momento de você sair focado, para o momento difuso, né? Também é legal que ajuda muito no momento de aprendizado e, e distração, né?
2: Muito bom, Fred, eu tinha certeza que ia rolar uma dica de quadrinho aqui, sabia que não ia faltar. Agora é o seguinte, para finalizar, a gente tem o nosso momento mito ou verdade. Como você é essa pessoa diversa, eu trouxe questionamentos aqui de mito ou verdade voltados a empreendedorismo, tecnologia, mundo corporativo, times, enfim... E aí, assim, Fred, como que funciona? Você fala se é mito ou verdade. Se quiser contextualizar, o espaço de um tweet. Aí, 160 caracteres pra gente ir para frente. Vamos nessa, então, Fred. Eu vou começar te perguntando, mito ou verdade no empreendedorismo? Quem fracassa uma vez, vai fracassar sempre?
1: Ah, eu acho que isso é um mito. Eu acho que é um mito porque o fracasso é que vai te ensinar a construir vários dos pontos fortes que você vai usar para ter sucesso. Os indianos têm uma frase que eu gosto muito, né? Que é, a água, as calmas, não criam bons marinheiros. Então, eu acho que é um ponto importante a gente perceber que a gente só aprende a lidar com as tempestades no momento que a gente vai navegar nas tempestades, viu?
0: Muito
2: bom. Perfeito. Próximo. Mito ou verdade? Ser CTO é perrengue ou sonho, Fred?
1: Ai, olha, essa é difícil, viu? Porque na verdade é um sonho, quando você tá lá no meio, você aprende que é um perrengue. Mas é muito gostoso. Eu acho que tem uma série de aprendizados, né? Eu acho que uma coisa importante a gente tomar cuidado não se apegar aos títulos, né? Muita gente gosta, né? De, ah, o CTO, sou isso ou se leva, né? Mas eu acho que o mais importante disso é a gente aprender a lidar com o dia a dia, né? Então, tirando ali o lado bonito, né? É aquele momento de você cedo, fazer café também, né? Ajudar montar a cadeira. E no momento seguinte, você tá ali discutindo estratégias e outros pontos, né? Então, é, é saber lidar com isso, né? Eu acho que é, é olhar um pouco dos dois, tá? Me ou verdade.
2: <risos> tá bom bom vamos lá Fred continuando aqui pensando em mundo corporativo você falou em gestão de time mito ou verdade a avaliação de desempenho está sempre certa
1: eu sempre lutei um pouco com isso eu acho que tem várias formas de você medir desempenho né? e às vezes às é muito binário né zero um, um eu acho que é um mito ainda no modelo mais tradicional né mas existem outras formas de você analisar isso né? se você envolve outras habilidades né você pode até perceber que muitas às vezes, a pessoa performa mal em uma área, mas é porque talvez ela tenha outras habilidades que você pode aproveitar em outro momento. Né? Então, acho que não existe pessoa com baixa performance, mas talvez uma pessoa em uma posição que ela performa mal. Né?
2: Perfeito. Vamos lá para o nosso último mito ou verdade ainda do mundo corporativo. O mercado quer gente inovadora e ele está preparado para isso. Mito ou verdade, Fred?
1: Ah, eu acho que o mercado quer gente de inovação, eu acho que é verdade, né? cada vez mais, né? A gente quer que as pessoas sejam inovadoras, mas eu acho que o mito de que ele está preparado para inovação, né? A gente ainda vê muita resistência, né? Quando a gente vem com o um modelo de inovação, né? E talvez isso seja muito ainda por falta de conhecimento, né? Eu acho que a gente tem que, tem que falar mais sobre inovação, né? Então, muitas vezes a gente... Ah, você trabalha no mercado de inovação? lá, ah, então vocês mudam tudo de dia para noite, né? Não, não é bem assim, né? A gente tá A inovação também é planejada, tem várias fase, etapas né? bem interessante. e também o fato de olhar e acreditar que fazer as coisas da mesma forma o tempo todo vai trazer resultados diferentes né? então isso que eu acho que é um grande desafio das empresas entenderem que a inovação é necessária e que ela faz parte do dia a dia assim como a área financeira assim como operações, vendas, tecnologia e assim por diante
0: Muito bom Bom gente, a gente chegou agora ao final do nosso cafezinho inovador Fred, obrigada pela sua participação foi muito especial poder conhecer um pouco mais a sua trajetória e de como você começou na comunidade dos inovadores.
1: Eu que agradeço pelo espaço né? e também deixo aberto aí para quem quiser se conectar, né? conhecer e discutir um pouco mais sobre esses assuntos aí.
2: Ah, muito bom, Fred. Obrigada mesmo. E lembrando que os nossos conteúdos estão nas redes sociais, os Inovadores Inquietos. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. No nosso canal do YouTube, quem está nos escutando pode acompanhar os nossos webinars e happy hours ao vivo. Inclusive, o Fred participa lá conosco. O cafezinho Inovador está aqui no Spotify. E para quem adora podcast, a gente também está trazendo uma versão dos nossos webinars por aqui. Os Inovadores Inquietos é uma comunidade fomentada pela consultoria de inovação e transformação digital reexigida Shift composta por pessoas que desejam transformar o mundo. E os conteúdos estão em raiseshift.com.br e no Spotify Resiliente. E o podcast da Razeshift. Bora lá. Semana que vem
0: tem mais, pessoal. Até.